0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Armando Ríos Pinter y les doy la bienvenida a Mesa Horizontal, donde como cada martes tendremos la oportunidad de revisar pues eh, lo que todos tenemos que decir, donde todos tenemos algo que decir, que es eh, pues precisamente las redes sociales y para eso me siento muy contento que como cada martes a las nueve de la noche me acompañe Jimena Céspedes. ¿Cómo estás, Jimena? Ella es... Pues la CEO de Metrix y nuestra experta en análisis antropológico sociodigital, como le hemos llamado a nosotros. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Bien, Armando, muchas gracias. Buenas noches al auditorio.
0: Buenas noches. Y bueno, pues eh, muchos temas, temas interesantes, variados. El asunto de las vacunas, sin duda alguna, Jimena, pues sigue siendo de lo más destacado, de lo más importante. La eh, situación de. Que exista una vacuna, pero que no se tenga muy clara, muy claro por parte de la gente, el cómo se va a entregar, cuándo se van a entregar. Y por otro lado, que este gobierno, pues simbólicamente le haya apostado tanto a tener presente en la, en el imaginario colectivo, pues que llegan vacunas, que el canciller está atento al tema, que toda, digamos, el despliegue que realiza el gobierno alrededor de las vacunas, pues esté... Eh, llamando la atención, jalando los medios Pero que para efectos prácticos Cuando se abre una, una página de internet Para que la gente se pueda registrar Se colapsa, en fin eh, Son ideas y digamos imágenes contradictorias Que me parece que han generado una gran discusión Casi el 50% del reporte de Metrix de esta semana Pues refleja precisamente esas ambigüedades Esas contradicciones y seguramente es ansiedad que es lo que eh, existe hoy en la conversación de la gente en las redes sociales. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo lo viste? Cómo, cómo, ¿Cómo sientes que está la discusión de los que están a favor y los que están en contra?
1: mira Hay algo interesante que hemos visto y es que creíamos que desde principios de este mes la discusión se iba a volver más una discusión en temas electorales que en temas del común denominador de la gente y ha sido lo contrario. Puede ser parte porque el presidente se contagió de COVID y entonces eso puso a la cabeza los temas de COVID por encima de cualquier otro tema dentro de la agenda digital. La otra es porque justo, digamos que vemos lo que está pasando, o sea, el Super Bowl al final... Eh, aunque sea un tema de espectáculo, hace que la gente se voltee a ver lo que pasa en el país vecino y se comience a comparar, esa debe ser la segunda, y la tercera porque, como lo mencionaste, sacaron el portal de vacunación. Entonces, aunque quien vio el tema del portal de vacunación en general, como, como fue en la mañanera, digamos que le llegó prácticamente a todo el mundo, solo aquel que tiene una conexión a internet, o tiene un celular con datos, puede ser capaz de entrar a una página de internet a registrarse. Entonces, digamos que no entra toda la población específicamente a hacer. Pero por esos tres motivos, eh, el tema de vacunación fue el principal dentro de la conversación. Pero ese, a diferencia de la semana anterior, en donde vacunación había sido muchísimo más positiva para el gobierno federal por el hecho de que habían conseguido vacunas eh, de las Sputnik y que a lo largo de esa semana salieron reportes en el The Lancet de a nivel, y mensajes en the BBC y en, de, y en algunos otros medios diciendo que sí era efectiva contra el coronavirus, incluso contra las nuevas cepas. Esta semana cambió y ahorita prácticamente la negatividad es del 67%, específicamente sobre el tema de vacunación. ¿Y por qué? La mayor parte en realidad comienza ya a hacer burlas. Anteriormente era un tema más bien como de... ¿Será que nos van a vacunar o no? En tema de esperanza, al comienzo de, de enero, digamos que la gente lo veía como una esperanza cuando por lo menos llegaban los aviones y había toda la paraternalia en medios para que bajando las, las vacunas y el secretario Ebrard eh, a la cabeza. Eso se fue perdiendo a lo largo de este tiempo y con lo que pasó con el portal, ya lo que está viendo la gente es que ya prácticamente no le está creyendo al gobierno y adicionalmente ya lo ve como un tema de burla, o sea, ya lo que circulaban eran memes, la gente esperando ahí, el, la calavera esperando a que le pudiera entrar al portal de vacunación y que adicionalmente la de, estamos tratando de entrar a un portal que no existe para tener unas vacunas que todavía no existen al final eso se quedó en el consciente colectivo y es lo que efectivamente la gente está diciendo y se está volviendo más bien a, sigamos como estamos porque no tenemos más opción
0: Sí, el, el, el mapa este de Países en el mundo donde existe un portal para la entrega de una, donde no existe un portal para la entrega de una vacuna que no se tiene, en fin, cosas de ese tipo. Eh, esa burla, lo que yo te quisiera preguntar un poco dentro del sentimiento que tú logras detectar, eh, ya está aparejada a, a rabia, a molestia, a ansiedad, o sea, ¿cuáles son los sentimientos que tú identificas ahí en la, en, en la discusión, porque a final de cuentas eso nos permite proyectar un poco cuál va a ser el ánimo que se va a tener en las próximas eh, pues en las próximas semanas, en los próximos meses. Y bueno, yo no descarto que el contexto electoral, al, tú como lo has presentado, pues puedan jalar, ya sea a favor o en contra, así pasó en Estados Unidos, eh, y eso, bueno, pues puede, puede impactar de manera positiva o negativa a uno u otro de los competidores.
1: ¿Cómo mira, sientes por, los
0: ánimos sociales?
1: Mira, por un lado hay, hay un tema de, de enojo porque los muertos siguen subiendo, aunque llevamos dos días creo que ya con menos, con menos de mil, o sea que eso ya, ya digamos que, que ayuda dentro, de, dentro del contexto social. La gente sí está enojada porque, primero, por, y, eh, vayamos un poco al tema del COVID específicamente. Lo que ha pasado y que, y que comenzó desde diciembre es a esa angustia de la gente de comenzar a ver morir más familiares de los que nos había tocado durante lo que llamaron en algún momento la primera ola. El tema de, y, y comenzamos a ver mucho relacionado con eh, temas de corrupción, bueno, por no llamarlo corrupción, más bien de, de, de compra y venta de, de tanques de oxígeno, de que no había lugares en los hospitales, la muerte de, un, de una persona frente de un hospital, eh, la muerte de otra persona en Naucalpan que supuestamente tenía COVID, o sea, todas esas cosas comenzaron a subir el volumen de la conversación de angustia de la gente, de primero ya no te puedes enfermar porque no tienes ni siquiera un hospital o porque no tienes ni siquiera un tanque de oxígeno. Sin embargo, los muertos siguieron subiendo y la conversación se comenzó a volver más bien en un tema de angustia y de ver quién se murió el día anterior. Entonces, el tema de vacunación cuando llegó en enero lo vieron como esperanza con, o sea, aguantemos un poco más, nos van a vacunar y vamos a salir de eso. Y eso duró como un mes. Desde el momento en donde, primero... Eh, comenzaron a salir los, en los medios tradicionales digitales y después de eso ya comenzó a permear dentro de la opinión pública que no había vacunas, cuando salió el mensaje que el presidente de Estados Unidos dijo voy a vacunar a los nacionales mexicanos que viven aquí pero no hay vacunas para México y que tuvo que ir el presidente porque así se vio dentro de los medios digitales que tuvo que llamar a, al presidente ruso a pedirle vacunas la gente comenzó a desconfiar del programa de vacunación y comenzó a sentirse solo y adicionalmente, cuando pasa esto que el presidente le da COVID y que entonces tenía que haber vacunado, porque parte de la conversación que vimos era, la gente preguntaba, ¿y no estaba vacunada? O sea, como sería la primera persona a la que tendríamos que vacunar, así como vacunar al Papa, tendrían que vacunar al presidente de la República, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, claro. era la duda de si lo habían vacunado o no, o si nos está protegiendo, o cuál sería el, el problema. Y la otra, cuando ya sale el portal, primero se comienzan a comparar la cantidad de vacunas que están aplicando en Estados Unidos frente a las vacunas que están aplicando acá, donde no hemos llegado a sino creo que a las 700 mil, y en Estados Unidos aplican 2 millones al día, pues la gente ya comienza a dudar. Y cuando además abren un portal para, para que la, los mayores de 60 se puedan registrar y no funciona el portal, adicionalmente cuando pusieron el mensaje, no sé si te diste cuenta, hasta errores de ortografía tenía, pues la gente ya lo que tiene es mucha desconfianza frente al gobierno federal cuando comienzas a tener desconfianza, pues ya no solamente ya no es un tema de actitud, de si es negativo o no, sino más bien es un tema de desdén. Y es lo que comenzó a pasar con, con el tema de volverlo ya una burla. Entonces, todo aquello que el gobierno anterior decía que pues estábamos burlándonos del tema de la corrupción frente al presidente de la República en ese momento, acordémonos los memes maravillosos que había sobre Enrique Peña Nieto, o sea, yo creo que todavía debe estar guardados, o sea, hay gente que debe estar coleccionándolos porque es lo máximo, pues ya ahorita comienza a pasar lo mismo con, con los memes hacia el tema de vacunación y ya incluso hubo uno sobre el presidente de la República, no sé si viste el del VAT, que fue todo un acontecimiento durante un día completo entre los medios digitales.
0: No no lo vi, pero bueno, es preocupante a final del día, ya me lo pasarás para echarle un ojo, pero a final del día la lo que lo que tú nos comentas es pues que esa ansiedad puede empezar a convertirse pues sí en una situación de de molestia, de sensación de agravio, eh, de ineficacia, digamos, eh, específicamente respecto al gobierno. El ejemplo de la, de la página me parece que lo deja en esa, en esa evidencia. Y a final de cuentas, quienes le apostaban a que el tema de que las vacunas podrían ser uno de los instrumentos del gobierno para poder salir adelante en, la, en el proceso electoral, pues podría venirse abajo el hecho de que Morena tenga como uno de sus ejes centrales centrales en la conversación el asunto de las vacunas pues puede ser eh, a final de cuentas algo que se le que se le revierta y como bien lo estás diciendo eso habrá que estar muy atentos el hecho de que haya disminuido por lo menos esa ola de contagios que se que se venía carreando de los meses del mes de diciembre o de las fiestas de diciembre pues parecería que podría tener una digamos, una disminución. Pero habrá que estar muy atentos y, pues, obviamente ver cómo esto impacta en los ánimos sociales y en la conversación digital. ¿Qué tanto el hecho de que el presidente ya, pues, esté de vuelta en circulación, ya está de vuelta en las mañaneras? Una de las noticias que ustedes destacaron fue la segunda más eh, más eh, dialogada, más platicada, fue el hecho de que el presidente había dado negativo a COVID. ¿Qué tanto... Eh, ¿qué tanto impacto tuvo este asunto alrededor de todo el cenario de las vacunas?
1: Ok, eh, a, a, antes de contarte qué pasó con el tema de, del presidente, hicimos un análisis la sema, esta semana justamente sobre, porque encontramos una noticia que ya habíamos visto en España el año pasado en donde hablaban de el aumento de gente en comedores comunitarios, o sea que yo había habido un aforo mucho mayor del que tenían en, en años anteriores. Y ayer salió precisamente una nota relacionada con eso. Ya veníamos, y acuérdate que lo hemos hablado desde el primer día, del tema de que comenzaron a subir las búsquedas de hambre, sobre, en este caso, incluso sobre desempleo y seguridad. O sea, esto es para como pasar a cerrar el tema que me preguntabas de, de los ánimos de las personas con miras a las elecciones. Resulta que lo que hemos encontrado es que efectivamente el tema de hambre es el que más búsquedas tiene actualmente Seguridad es la menor, que a mí yo pensaba que era al contrario, pero todavía digamos que la percepción de seguridad no ha llegado a tal grado que la gente comience a preocuparse más por eso que por otros temas. El tema de desempleo sí ha subido de marzo a la fecha, sin embargo lo que más subió fue hambre. Y ahorita con las notas que están subiendo sobre el tema de los comedores comunitarios que aumentaron prácticamente un 30% en demanda, el tema de la vacunación que al final es el, el cuarto tema, porque al final los negativos son inseguridad, salud, desempleo, y, y hambre al final o sea que son las necesidades básicas que tienen los seres humanos entonces en la medida en la que esas necesidades básicas no se vean eh, no se vean eh, por lo menos eh, no haya ni siquiera empatía a nivel del gobierno sobre eso sí puede llegar a tener un impacto en las elecciones de, de mitad de año
0: bueno y es una digamos es una trilogía por así decirlo bastante bastante delicada el hecho de que desempleo hambre como lo estás diciendo tú y a final de cuentas eso muchas veces desemboca en inseguridad casi es una digamos una, una un encadenamiento de temas que eso esté presente en la conversación digital o por lo menos en las preocupaciones porque eso son las búsquedas a lo que la gente está tratando de dedicarle tiempo para saber seguramente dónde están los bancos de alimentos dónde están pues los apoyos de organizaciones no gubernamentales eso me parece que es un foco rojo al que hay que prestarle atención y como bien dices tú Terminará eh, seguramente eh, impactando el ánimo del gobierno y sin duda alguna el proceso electoral. Eh, ¿cómo, no, viste el si el <risa> ¿Cómo viste el del presidente? presidente?
1: A ver, eh, aquí hay algo que es, que, que es relevante. La gente, la opinión pública informada, lo que dice es dos cosas. La primera es: a la gente no se le quita el coronavirus ni sale una prueba negativa en 10 días. O sea, porque a y además, porque además todo el mundo sacaba las pruebas en donde decían, no, pues a mí yo llevo 30 días, llevo 45, llevo 60 y sigo con cuadros de, de COVID, eh, pues obviamente en diferentes grados, pero los tiene. Entonces, esa fue como la primera. Pero creo que la que más llamó la atención y sigue llamando la atención del, de la opinión pública, y ahí sí la opinión pública generalizada es, ¿por qué si, tiene, si tuvo COVID sigue sin usar el cubrebocas O sea, incluso ayer le preguntaron en la mañanera y digamos que, pues ahí me entre que patinó y contestó como contesta siempre el presidente, y eso prácticamente fue hasta tendencia. O sea, el pobre, el pobre, ¿cómo se llama? El pobre reportero que preguntó hasta tuvo bots y trolls encima en donde lo estaban atacando de por qué había preguntado eso al presidente. O sea, son de las cosas que, que más le llamó la atención a la opinión pública. Si tienes un positivo, o sea, si hay un, un 20%, que siempre hemos dicho, siempre un 30% a favor y un 30% en contra, digamos que ahora hay un 20% a favor del presidente en donde. Donde dice que qué bueno que regresó a, a sus funciones, pero de todas más sí tienen un... El resto prácticamente es negativo por las razones que te comentaba. Uno, porque no le creen. O sea, ahora ya, ya viene el desde el hashtag de no le creo, como que sigue aumentando. La segunda, por el tema del cubrebocas. Y la tercera, que digamos que eso ya es de un círculo mucho más informado, es cuando el presidente no está, hay un vacío muy grande de poder y entonces, ¿qué podría pasar en el futuro? O más bien, ¿qué pasa con todo el resto que no pueden tomar decisiones si no está el presidente?
0: Claro, y al final del día, creo que las, la ausencia del presidente de las mañaneras dejó evidencia puntual de eso. Este gobierno tiene una, digamos, una presencia mediática muy peculiar alrededor de la figura del presidente que eclipsa todo, donde él pone la agenda, donde él marca los ritmos, marca los tonos de la discusión, Califica o descalifica de acuerdo a conveniencia, pero eh, yo siempre lo, lo subrayo. Eh, cuando Winston Churchill decía gobernar es comunicar, pues en este, en este caso es comunicar es gobernar, ¿no? Hay una digamos hay una eh, línea directa en la forma en la que se comunican las cosas eh, en este sexenio y la forma en la que se da la gobernabilidad. No solamente se gobierna, sino se da la gobernabilidad. Y creo que a final de cuentas, pues sí, esa reflexión de cuáles son los riesgos de que en la ausencia del presidente Un eh, gobierno que sea basado Básicamente en la comunicación Personal, pues cuáles son las áreas Que deja huecas, que deja Sin atender, me parece que eso Como bien dices tú, si vienes de un círculo mucho más Informado, habla mucho De cómo está nuestra democracia, nuestras instituciones Y a final de cuentas Cómo esta condición Pues eh, omnipresente, por así decirlo Del presidente Pues afecta o no, depende de quién lo quiera analizar Nuestras condiciones de vida democrática Y la propia gobernabilidad eh, ¿Cómo viste el asunto? Para eh, Siempre en, esta, en estos nuevos segmentos De 30 minutos se nos va rápido El tiempo, creo que hubo dos Asuntos eh, significativos eh, Muchos lo ven Otra vez como parte, digamos De, de la estrategia del gobierno Para tratar de eh, Distraer la atención Dos temas simbólicamente importantes Alonso Ancira, de vuelta en México fue el que menos impacto tuvo, eh, pero a final de cuentas es parte de la trama Los es parte, digamos, de esa serie que se nos quedó ahí medio en pausa, como que se nos cayó el Netflix un rato, pero bueno, ahí sigue presente el, el asunto Los soya Y el otro, una que no traíamos en el radar, o por lo menos eh, yo creo que la, la clase informada, los analistas no traían en el radar el tema de la detención del de Gober Precioso, ¿no? De Mario Marín, el exgobernador de Puebla, con un caso pues eh, realmente eh, importante, interesante. Recordemos que él eh, fue señalado hace ya muchos años, cuando estaba en su encargo de haber eh, lastimado, de haber generado abusos a la periodista Lidia Cacho. Y bueno, pues fue un asunto que en su momento fue muy representativo de la impunidad de los acuerdos de la clase política. Recordemos que en ese libro, Los Demonios del Edén, aparece todo una, un entramado de pederastia donde se involucra inclusive a importantes miembros del entonces élite del poder. ¿Cómo, cómo viste, primero que nada, el tema de la la pues la condición de la detención de, de, de Marín? Y, bueno, ¿cómo crees que se acompañó del asunto de Ancira?
1: A ver, eh, digamos que... Ay, te, te prometo que yo trato todos los veces de, de, de dejar al gobierno federal fuera de esto, pero no lo logro. Y entonces hay un meme, bueno hay un cartón. No eres la única,
0: te, te lo juro que no eres la única. Okay.
1: Hay un cartón en donde aparece el presidente. Con, con su secretario en donde el baile dice, ya llegaron los refuerzos, y entonces le decía, no, las vacunas todavía no han llegado, no, no, los otros dos, y entonces parece que al final estos son los dos refuerzos que llegaron en ese momento donde más lo necesitaban, que era el tema de ansira y el tema de Mario María. Eh, aquí es importante que el tema de ansira en realidad fue muy poco lo que permeó, eh, aquí es más negativo que positivo porque la gente lo compara con el tema de los Oya y dice que eso sí es una cortina de humo que no va a terminar nunca en la cárcel que pues es un sí. bonito, o sea, de por sí la gente ni siquiera sabía quién era entonces pues tuvo que aumentar el volumen de búsquedas, hice a buscar quién era y eso se quedó más bien en un círculo mucho más informado el tema del gober precioso sí, sí permeó y permeó más que todo por dos razones una no tanto, pues una por la detención sí pero la siguiente es por la discusión que hubo entre Olga Sánchez Cordero y Lidia Cacho. Digamos que al final esto se volvió un tema de reivindicación feminista y de quién es la que está en el poder supuestamente reivindicando el tema feminista. Entonces, por ese lado, fue que ya una opinión pública mucho más eh, generalizada comenzó a ver el tema, obviamente se activaron, acuérdate que el activismo el feminismo es, el feminista es muy grande dentro de los medios digitales, entonces se activó toda esa ala, más... Eh, pues despedimos a Olga Sánchez Cordero en las mañaneras con, con, con el tema o pues con Lidia Cacho enfrentándola sobre que ella había sido una de las que lo había soltado en su momento aún siendo ahorita parte del gobierno de 4T
0: Ahora, eh, ahí te preguntaría porque creo que sí hay, hay, una, hay una articulación importante que se puede dar alrededor del tema de Marín y que está pues eh, en distintos ámbitos tú bien lo, lo comentas el activismo feminista ha abarcado, digamos, distintas líneas de contacto en las redes sociales. Eh, estamos a punto de que se cumpla un año de la movilización del 8 y del 9 de marzo. Digamos, eh, ya empieza uno a ver, a sentir eh, articulaciones, si bien todavía no eh, totalmente unificadas alrededor de ese tema. Está el tema de Félix Salgado Macedonio, que me imagino que también ha sido parte de la discusión, eh, el tema de Mario Marín, eh, y lo retomo en este debate que comentas tú entre Lidia Cacho y la secretaria Sánchez Cordero, eh, ¿cómo crees que vaya a sembrar o cómo crees que vaya a abonar, mejor dicho, para todo el tema del feminismo, todo el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres? ¿Percibes que, que va a dar para eso, que va a posibilitar un debate mucho más amplio o que ya se queda ahí en el tema de lo agarraron o, o, ¿O si percibes que vaya a haber una trama mucho más grande donde el asunto Marín y otros de los que están ahí presentes vaya a dar pauta para mayor discusión?
1: Mira, aquí el problema, y lo vimos con el tema de Félix Salgado, si, si sigue en el, o sea, si deciden mantenerlo y el tema del gober precioso solamente se queda en eso. A ver, más bien, el, el tema viene al contrario. Digamos que la gente sí apoyó que lo hubieran detenido, a diferencia del tema de Ansira, que fue más negativo, aquí fue más de positivo. Sin embargo, digamos que ahí, ahí salieron todas las activistas eh, del tema femini, femenino a agradecer, o sea, a aplaudir esa, esa captura. Del otro lado tenemos el tema de Félix, en donde la gente está diciendo, tiene, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo mantienen desde ese lado? Y después sale a la mitad la discusión de de que la secretaria Olga Sánchez Cordero había sido la que lo había soltado siendo que al comienzo cuando tomó el tema de, de las mañaneras ella salió incluso con mujeres las, la, las activistas eh, la estaban aplaudiendo que por fin había una persona que tuviera esa empatía que no había tenido el presidente de la república y que en general el gobierno no ha tenido con las mujeres y entonces dura, como que el discurso de la secretaria se cayó a final de, de, su, de sus dos semanas de, de mañanera
0: sus 15, exit, sus 15 minutos de éxito, sus 15 minutos de gloria, decía Andy Warhol
1: Entonces, claro, o sea, empezó muy bien y terminó con este tema en donde la volvieron, en que o sea, en donde la pusieron parte del gobierno, en donde le dijeron, usted tampoco sigue siendo empática con las mujeres, aunque supuestamente ella era una de las defensoras del activismo feminista. Entonces, digamos que hay una dicotomía complicada de arreglar y si solamente se queda en una detención, y no hay nada más alrededor que demuestre esa empatía del gobierno frente a las, a las, a las demandas muy válidas de las mujeres, pues obviamente se va a quedar solamente en una, en, un, en una detención, otra cortina de humo más, pero no es realmente en que el gobierno esté interesado en, en defender a esas mujeres, o, en, en, o tener esa empatía con el movimiento, o por lo menos en hacer algo socialmente para para mejorar las condiciones.
0: Ahora, ¿tú crees que el episodio con Lidia Cacho, o sea, que cree, ¿crees que queda ya, pues digamos, abollada la, la defensa del tema por parte de Olga Sánchez por ese encuentro con Lidia Cacho, donde le recuerda eh, pues que cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia ella avaló precisamente el tema, y, y por eso es un tema tan icónico el asunto de Mario Moreno. Fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, fue digamos, eh, perdonado en cierto sentido, aunque eh, eh, sigue este tema de eh, tortura, que es el que se le está dando seguimiento, pero políticamente la clase gobernante en aquel momento se puso de acuerdo y perdonó a Mario Marín. Por eso llama tanto la atención que habiendo pasado tanto tiempo lo hayan recuperado. Creo que hay un debate ahí importante frente a lo que fue el PRI, frente a lo que fue el PAN, eh, ¿tú crees que vayan a abonar en ese sentido los eh, integrantes de la 4T, que lo vayan a utilizar como un hecho simbólico, o que esta de, discusión, digo, creo que es importante tenerlo claro, esta discusión a final de cuentas, pues le haya quitado la potencia o le haya quitado la gasolina porque a final de cuentas, deja a integrantes de la 4T pues ya embarrados, por así decirlo, del pasado ¿no? y, y algo que podría haber sido un, eh, digamos, un nuevo capítulo en contra de la impunidad, pues tal vez por ese episodio, que es lo que le pasa a las redes muchas veces, por ese golpe, pues pueda no tener la contundencia, la, la potencia que, que se pretendiera. ¿Lo, ¿Lo ves así?
1: Mira, yo ahorita, después de tantos análisis que hemos hecho, yo veo que no hay estrategia entre el gobierno federal. Si hubiera habido estrategia, lo hubieran capturado cuando ya Olga Sánchez Cordero no estuviera, o quien decide esas cosas no conoce la historia, y ahí sí, no conocer la historia es cometer el pecado más grande del mundo, entonces si no conocían la historia de quién había votado a favor de dejarlo libre, y que además esa persona estaba en la mañanera, y te estabas enfrentando a una periodista que lleva muchos años detrás de este caso, y que conoce perfectamente la historia, pues estaban enfrentando a que efectivamente esto pudiera pasar, y pudiera pasar además en la cadena nacional, pues o sea en la mañanera, y fue lo que hicieron, si lo hubieran agarrado una semana después, esa parte positiva hubiera sido lo que se hubiera quedado y ya la discusión o la historia que pasara frente a la secretaria, hubiera pasado un segundo plano y no un primer plano que fue lo que pasó entonces digamos que eso fue desvirtuando la captura y ahorita va a bajar completamente de la red, salvo que haya algo más, porque ya no les conviene ni siquiera sacarlo
0: claro, ese, la verdad es que es interesante como un estudio de análisis porque también habla de los tiempos y los ritmos que pueden tener las redes sociales. Al final del día, eh, todo es comunicación, como lo hemos dicho, y el hacer las cosas en el momento preciso para que lo simbólico pueda tomar el tono suficiente, pues es igualmente relevante que no hacer las cosas o que hacerlas. Al final del día tiene que ver con la parte de comunicación. Vamos a estar muy atentos porque creo que ahí hay uno de los puntos importantes de la agenda que viene, que es cómo el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, va a activarse, va a articularse, y ahí hay, me parece, para el gobierno, eh, pues dos focos rojos, tal vez este, no un foco tan, tan contundente en cuanto, a, en cuanto al tamaño de la conversación, pero sí, el asunto de la candidatura en Guerrero, ya me ha tocado que nos empiecen a llegar mensajes, memes, eh, eh, videos de mujeres señalando el tema, y me parece que ahí, Morena corre un riesgo importante al estar pues, eh, con un tema en el que me parece que está pisando en falso. No ha tenido una política de empatía hacia las mujeres, eso es un hecho, ya lo comentamos, y aquí más bien lo que parecería es pues, un fomento de los agravios, específicamente alrededor de la, pues, de la violencia contra las mujeres. Pero hay que estar atentos y para cerrar ya estamos a punto. La discusión que me parece que eh, Metrix la rescata bien, eh, al comentar el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte le dio palo al gobierno, en este caso a, a la Secretaría de Rosionale, frente al decreto que habían sacado para, eh, pues, eh, para llevar el tema energético. Eh, señala eh, la Suprema Corte que hay que darle prioridad, en este caso a la Comisión de Competencia Económica, todo lo que tiene que ver con que lo que defina la política de energía eléctrica en este caso, tiene que ver con la competitividad. Y bueno, a final del día, creo que es significativa la discusión, porque no es solamente el hecho de que le haya dado palo a la Suprema Corte, sino que el gobierno en paralelo, tal vez sabiendo que le iban a dar palo en la Corte por este tema, mete una iniciativa preferente que precisamente va a contrario sentido de lo que establece la Suprema Corte de Justicia. Hoy está en la Cámara de Diputados revisándose una iniciativa criticada por muchos por eh, alentar más la condición monopólica de la CFE que la condición de competencia. Eh, un brochazo grande, mi querida Jimena, de cómo estuvo esa discusión, que seguramente pues, va a ser parte de los temas que en el Congreso se van a seguir aireando y en, la, en el debate, digamos, económico del país las próximas semanas.
1: Mira, eh, esto hubiera pasado casi desapercibido para la opinión pública si no hubiéramos tenido el apagón que tuvimos hace unos meses. No. porque eso volvió un poco más sensible a la gente de lo que implica una política energética. No necesariamente es un tema que la gente entienda, o sea, ¿por qué tendría que tener una energía renovable frente a quema de carbón? ¿O por qué tendría que tener el ACF del poder frente a los particulares? Eso todavía no es muy bien entendido por la gente común, pero la gente sí entiende cuando le llega el recibo más caro o cuando se le va la luz y cada vez es más frecuente, en diferentes lugares más, el apagón ese general que tuvimos. Entonces, esto aumenta la sensibilidad de la gente cuando lo recibe, cuando recibe una noticia relacionada con que la Corte Suprema de Justicia eh, obviamente da revés a la ley energética, al, en al reglamento energético, en se agarra y dice, esto alguna vez lo había oído y lo relaciona, y fue lo que pasó en este caso. Entonces, digamos que, Aquí la relación fueron tres cosas principalmente. La primera es que fue una disputa entre el Ejecutivo y el Judicial, entonces eso llama mucho la atención porque en general lo que está diciendo la gente es que prácticamente todas las entes de gobierno estaban alineados y en este caso no lo estuvieron. Entonces eso llama la atención. La segunda, y que eso va muy de la mano con una, con una columna que escribió Enrique Quintana hoy en la mañana sobre el tema de inversiones extranjeras, el tema de inversiones extranjeras la mayor parte de la gente no las entiende, salvo con temas energéticos. En energía como que es muy claro que quien ha traído la energía ha sido empresas extranjeras y fondos extranjeros. Entonces pues cada vez más eso eh, llama la atención o por lo menos comienza a permear dentro de la discusión. Y fue la otra en donde le decían, sin, sin, sin inversión extranjera, pues no vamos a poder caminar en un tema por lo menos de energía. O sea, dejemos del resto de inversiones. Y la tercera, que es el poder de CFE. Porque al final lo que, lo, lo que más señalaban los, los medios digitales era que al final lo que estaban tratando era de darle el poder a CFE, pero aquí sí hay una persona específicamente, ni siquiera Rocío Nale, a la que lo señalan, sino Manuel Barlett. Entonces, y aquí la gente sí lo tiene muy bien identificado y el enemigo común en un tema de estos es Manuel Barlett, tal cual. Entonces, a la Corte le fue muy bien, o sea, más del 50% le agradeció la decisión. En realidad no hubo negativos, o sea, la gente sí entendió ese revés y hasta la aplaude, a diferencia de otros casos que le ha tocado eh, cuando hay una disputa entre órganos eh, de gobierno. Y el hecho de que hubiera mandado el presidente justo en convalecencia la, la, la reforma, digamos que eso también la gente lo tomó como negativo.
0: Y que pareciera tal vez como una suerte de reacción, previendo que iba a haber esta decisión de la Suprema, que se redoble, digamos, la actitud de fortalecer a Bartlett, que es parte de lo que destacaron los medios y, como bien dices tú, las redes, que se eh, que impere esta condición de favorecer a la CFE con todo el debate que tiene, que esto pueda afectar a lo que tú, eh, a lo que tú señalas, ¿no? Eh, el incremento del pago que puedan hacer los usuarios eh, precisamente por beneficiar al monopolio en lugar de fortalecer la competencia que esto signifique pues costos más elevados y a final de cuentas la eficiencia creo que el asunto del apagón que bueno que nos lo rescatas eh, en esta presentación de mesa horizontal porque pues eh, todo está ligado no la gente tiene memoria y especialmente cuando fue una parte importante del país la que se quedó sin luz aun cuando haya sido a finales del año pues la gente que lo sufrió lo tiene ahí presente y lo retoma en el debate. Pues mi querida Jimena, se nos fue como siempre como agua el tiempo, pero creo que hay temas importantes para lo que sigue de la agenda, el tema de las mujeres sin duda alguna, este tema de Marina habrá que ver qué tanto qué tanta potencia tiene, el asunto del hambre, el asunto del desempleo que está presente en el sentimiento de la gente alrededor del covid y obviamente esto que será parte de la discusión legislativa que tiene que ver pues con cambiar el paradigma que supuestamente ya se había roto y tal vez un tema que habrá que estar atentos, ver qué es lo que opinan los Estados Unidos con esta nueva administración de Joe Biden alrededor, pues precisamente de que modifiquemos la lógica en materia de inversiones alrededor del asunto energético. Pues bueno, una agenda interesante, la que hemos revisado y sin duda alguna la que viene. Yo te agradezco mucho, Jimena Céspedes, la CEO de Metrix, pues que ha estado con nosotros el día de hoy dándonos el análisis antropológico sociodigital de cómo estuvieron las redes sociales. Que tengas buenas noches, Jimena.
1: Igualmente, y buenas noches a todos.
0: Y bueno, yo les mando un abrazo. Yo soy Armando Ríos Peter. Esto fue Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y los espero la próxima semana aquí en Radio 13 Digital. Abrazo fuerte.